0: 我是主播叶帆，从今天开始将为您介绍的是：您真的了解莫扎特的交响曲吗？首先，我要问你一个问题：莫扎特一共写了多少首交响曲？四十一首，因为最后那首《朱庇特》排号就是第四十一嘛。可是霍格伍德录制的莫扎特交响曲全集里。居然列出了71首，难道他是出于自己的兴趣爱好才又多添加了30首吗？显然不是。像霍格伍德录制的莫扎特交响曲全集这样严谨周到，而且学术性如此考究的合集，自然不会是出于某个喜好来随意而为之。可是这又是为什么呢？回答这个问题。我们就要聊一聊演奏法的演变了。现在的音乐会上的演奏法是从19世纪演变到20世纪，人们根据自己的喜好逐步形成的，这和18世纪的想法颇有不同。如今，如果用莫扎特时代的演奏方法登台的话，一定会引来各种诧异的目光。即便你把莫扎特时代的大键琴融入演奏序列。一样会有各种尖酸刻薄的评论飞到你的耳朵里，这也不难理解，毕竟十八世纪距离我们有些太遥远了。此刻说起莫扎特的交响曲，那我们不妨说说交响曲这个词。交响曲的英文是 symphony， 这其实是一个新词，词源是从以前的想法中衍生出来的。Symphony 这个词最早是来自于16世纪加布里埃所写的圣乐交响曲，这是穿插在教会弥撒曲中的纯器乐音乐。亨德尔的神剧《弥赛亚》中夹着一段很短的 Pastoral Symphony， 有人把它翻译成田园交响曲，其实这是一个错误。所以交响曲就是夹杂在清唱剧中的器乐音乐。用当时的话来说，所谓交响曲 （symphony） 就是包括了全部的从歌剧序曲到种类繁杂的管弦乐曲的总和。现在人们对于这个词的理解与莫扎特音乐诞生时的理解出入很大。依照现代人的观点，你一定对下面这段描述百般的幸福。第35号 D 大调哈弗纳 ，K 3 8 5是莫扎特旅居维,维也纳之后初次创作的交响曲。原本它是一首小夜曲，但 D 大调这个华丽的调式具有明亮的力度，于是作曲家便把内容扩充成了这样一首交响曲。仅此一点，你就能够对莫扎特的音乐创作才华窥见一斑。这样的溢美之词，你大概不会提出任何异议，因为在我们现代人的心中。交响乐和小夜曲比起来，会显得更加的高级、更复杂，或者说更唬人。但是在莫扎特的时代， 1 8世纪，人们心中可完全没有这样的想法。在他们的心中，小夜曲更加的高级。为什么这么说呢？莫扎特的时代，音乐的中心是声乐，是首席女伶的艺术。全部器乐演奏都是在模仿人声来歌唱，所以你不能简简单单的用自己理解的交响曲去生搬硬套给十八世纪时的 symphony。这样我们就能理解霍格伍德的莫扎特交响曲全集为何如此庞大了。他把那些我们本能排除在交响曲之外的歌剧序曲、小夜曲都囊括其中了。如果不做以上的解释，您是否会想这是在滥竽充数？事实却恰恰相反。以莫扎特时代的音乐理念来看，这样的做法才是正确的。这个观点，我们能从莫扎特的亲笔信中得到佐证。1782年7月20日和7月27日，两封他给父亲的亲笔信中是这样说的：“父亲。”遵从您的要求，我开始新的交响曲的创作。这次我的交响曲用的是 D 大调，这是您喜欢的调性。这里所说的交响曲，就是现在我们所说的哈伏纳小夜曲。所以在莫扎特父子眼中，小夜曲和交响曲没有任何的区别，只要没有特别的标注。在他们眼中，所有管弦乐曲都是交响曲。这样的交响曲和歌剧一起走进剧院，以一种代替敲钟的方式来提醒观众：歌剧马上开始了，请大家保持安静。没错，这就是序曲，它就像如今我们心中的交响曲一样，更有娱乐性，是一种轻松的音乐。另外一种交响曲的形式，就是我们曾经提到过，在音乐会的由来中，在歌剧主角们给贵族们唱堂会期间，服务他们的器乐演奏曲目。至此，您大概应该明白了， 1 8世纪的交响曲 （symphony） 是一个凌乱的组合，它大概会包括：一、一般的器乐演奏，小夜曲、进行曲、舞曲；二、歌剧序曲，三，音乐会期间补充声乐演奏的曲目。到了19世纪，在最后一类基础上，随着器乐演奏技巧的发展进步，才逐步演变成今天你我心中的交响乐。回过头来再看看莫扎特所处的时代， 1 8世纪中后期到19世纪初，他短短35年的人生旅程中。交响乐的含义在微妙地发生着变化，从比较低端的服务性音乐向高一层次发展。在他去世的那个年代，人们开始饶有兴致地聆听管弦乐团演奏的纯音乐了。在那之前，管弦乐团就如同当今电影结束之后飞快滚字的最后一行，是极不被重视的角色罢了。进入19世纪，人们对他的关注度提高了。在意大利、英国、法国，人们开始专程来欣赏纯粹的管弦乐队演奏作品，这才给了日后交响曲在音乐世界里占有一席之地的机会。但是在莫扎特有生之年，交响乐的地位还远远不能跟现在比肩。看看当时莫扎特的一场音乐会的节目单吧。一、新哈福纳交响曲；二、格朗夫人演唱咏叹调；三、莫扎特自行演奏钢琴协奏曲；四、阿当姆贝尔冈演唱咏叹调；五、小夜曲中的协奏曲第三乐章；六、莫扎特自行演奏钢琴协奏曲；七、泰伯小姐演唱咏叹调；八。莫扎特的钢琴独奏，九，格朗夫人演唱新作回旋曲，十，开始演奏的交响曲中曲乐章。这是1783年3月23日在维也纳举行的莫扎特音乐会安排。你有没有注意到与现在的音乐会有所不同呢？没错，第一首和最后一首。当时是把一首完整的交响曲分开来演奏的。要知道，那个时候交响曲的地位已经很高了。18世纪的歌剧和音乐会开始的时候和歌剧序曲一样，是由两个乐章构成，快板和慢板。演完这两个乐章才能正式开始。整个演出结束之后，再重复演奏一遍开始的快板，用来欢送客人。不久之后，重复演奏的那个快板乐章就换成了新创作的欢快曲目，所以那个时候交响曲的形式就是快慢快三个乐章。这种三个乐章的形式和两个乐章的形式交织着存在了很久，莫扎特生前就存在着。不过，他只是创作过一部两个乐章的交响曲。在这种开幕前演奏快慢两个乐章交响曲的过程中，贵族们进一步要求加入小步舞曲来取悦观众。这并不是莫扎特时代的首创，早在半个世纪前，亨德尔就已经这样做了。18世纪中期，这种发展之后的三乐章的交响曲才逐步形成。当然，在第二乐章慢板结束之后，也会加入小步舞曲来给观众预示，演出真的马上就要开始了。此刻必须安静了。音乐会乐结束，管弦乐团就不断地演奏着那一段交响曲的最后一个乐章，告诉观众们您可以离席了。因此，这最后一个乐章叫做终曲。这不仅仅是交响乐的终曲，同时也表示音乐会就要结束了。说到这里，我们先把交响乐搁置一下，回头看一看莫扎特这场音乐会的节目单：声乐与器乐演奏五五分。这是不是再一次佐证了我们所说的18世纪音乐会以声乐唱主角的观点呢？即便是天才莫扎特的巡演都不能保证上座率，只得分出对半的成本来请女伶参演。另一方面，以意大利为中心的弦乐演奏发展了近百年，这些演奏家们之所以能够博得观众的喝彩，是因为他们完全在用乐器模仿着首席女伶的吟唱，只有这样，他们才能够被观众认可。换言之，弦乐演奏的协奏曲就是这样，一边模仿声乐，一边与声乐抗衡着发展起来的。所以说，到了莫扎特的时代，器乐演奏才能和声乐平分秋色，这样的协奏曲才会有市场。所以，我们要在这里多说一句：，即便是今天，如果你是一个器乐演奏者，遇到协奏曲时，歌唱性。依旧是你需要认真考虑的问题。本片将会再一次颠覆一下您既定的人生观。在莫扎特时代，与交响曲相比，协奏曲是较为高级的一种艺术形式，因为它脱胎于声乐。说到这儿的时候，您应该明白了吧？对于莫扎特而言，创作交响曲可以像写日记一样漫不经心。而面对小步舞曲、小夜曲这样的社交音乐，他反而需要更加的谨慎的对待。天才必然能够超越时代所限。莫扎特在生命的最后创作了四首交响曲，是如此的完美，这只能归功于他自身的才华以及时代的偶然。各位听友，这里是古典音乐意外史。您真的了解莫扎特的交响乐吗？就播送到这里，我是主播叶帆，我们下期见。